Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinoud van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Gerry Weidema in Hampton, New Hampshire. Ik, ben, ik woon hier sinds 1969 en ben een belastingadviseur en ook een financiële adviseur. Dat is een andere stem voor jullie om te horen. We zitten hier in New Hampshire waar de volgende ronde in de voorverkiezingen wordt gehouden. We hebben Iowa nu gehad en we zijn hier ontvangen met bruin brood en ham en kaas en zelfs droste chocoladepastilles. Ja, maar dat is hartstikke ongewoon. Dat groek overkomt mij nooit in Amerika. En ik, ik kom zo vaak kantoren binnen en dan wordt nooit de vraag gesteld, heeft u misschien zin in een kopje koffie? Wilt u misschien een glaasje water? Nee hoor, maar nu zitten we hier vandaag... En je bent het nog niet verleerd, die Hollandse gastvrijheid. Natuurlijk niet, dat verleer je nooit. Ja, ik wil even vertellen hoe wij elkaar kennen. Uh, Ik denk, zeker twintig jaar geleden zaten wij naast elkaar in het vliegtuig van Amsterdam naar Boston. Leuk gesprek gehad en alles. Ik wist dat je uit New Hampshire kwam, contact gehouden. En iedere vier jaar sindsdien, tijdens de primaries van New Hampshire, kom ik hier langs. Ik weet, ik herinner me, we zijn bijvoorbeeld een keer naar uh, Howard Dean geweest. Die in 2004, was het niet? 2004, een belangrijke democratische kandidaat was. We zijn naar die bijeenkomst geweest. Je hebt een keertje ons, uh, mijn zoon was daar toen bij, zoontje bijna toen. Heb je ons op de Nassi Goring gevraagd. En daar waren andere Nederlanders bij. We hebben een rondje verkiezingspolitiek gedaan. Um, ik ben met je een keer naar een stemlokaal geweest en dergelijke. Ja. Dus ik kom hier altijd weer terug in, in, in New Hampshire. Um, nou, we vreken en ik besloten om niet van tevoren aan jou te vragen in een voorgesprek of iets dergelijks voor wie je gaat stemmen in New Hampshire, de primary van uh, aanstaande dinsdag, 9 februari. Dus dat doen we niet. Maar één ding dat ik wil vragen is, wordt het republikein of democraat? Het wordt republikein. Het wordt republikein. Daar komen we zo direct op terug. Is het niet vreselijk om hier nu te zitten? Ik bedoel, vlak voor de voorverkiezing, je moet gek worden van de telefoontjes van al die presidentskandidaten, of niet? Het is verschrikkelijk thuis. Wij weten nu dat je ze vier keer laat je bellen en dan houden ze ermee op. Of je neemt de telefoon op en als je maar niets zegt, dan wordt het bandje, gaat het bandje niet spelen. Dus dan zit je ook goed. Maar het is verschrikkelijk. Wij zullen zo blij zijn als dinsdag als, voorbij hoe, is. Hoe vaak per dag? Nou, misschien wel twintig keer per dag. Oh ja. Het is onvoorstelbaar. En s'avonds laat, tot een uur of acht avonds gaat het nog steeds door. Ja. Oh, ze bellen je nog niet uit bed? Nog niet. Zes nee. uur s ochtends al? Nee? Nee, ik, denk, ik geloof dat ze pas na negen mogen bellen. Dat, dat meen ik, ja. We hebben gehoord dat Gerry Weidema op een republikein gaat stemmen. Ik weet van je dat je man een gepensioneerd luchtmachtgeneraal is. Ja. Uh, Republikeinen zijn meer van de nationale veiligheid en dergelijke. Dus dat heeft er misschien iets mee te maken. We hebben de uitslagen van Iowa gehad. Donald Trump. Onze luisteraars willen het voortdurend hebben over Donald Trump. Die is daar een heel klein beetje beschadigd. Hij heeft niet gewonnen. Terwijl hij altijd zegt dat hij een winnaar is. En niets anders dan wint. En, en, en dit en dit en dit. Dus uh, ja, ik vraag me eigenlijk af, hoe kijk je tegen die Trump aan? Zou hij jouw keus kunnen zijn? Um, zeer zeker zou hij mijn keus kunnen zijn. Het, het fijne wat ik van hem vind, dat hij echt geen politicus is. Het is het in iemand anders, is hij. Um, we hebben steeds tot nu toe lui gehad die altijd zo'n 20, 30 jaar in de, po- in de, hoe zeg je de, politi- in de politiek, in de politiek ja. gezeten hebben. En ik vind dat nu krijgen we een keer een zakenman. En ik geloof echt dat we hier in Amerika een zakenman moeten krijgen om alle oplossingen te vinden. Want we hebben veel problemen in het land op het ogenblik. Maar hij provoceert, als, ik weet niet wat. Maar dat doen ze allemaal. 
iedereen provoceert. Geloof jij een van die lui? Ik geloof, ik, ik geloof echt niet dat er iemand nu is wat ik kan vertrouwen, echt niet. Dat maar Donald Trump wel? Nou, vertrouwen, niet vertrouwen, maar ik geloof dat hij meer kans heeft om veranderingen aan te brengen in, in Amerika. Daarom wil ik op hem gaan stemmen. Hij is iemand anders deze keer. We hebben steeds op lui gestemd die er 20, 30 jaar al zitten in Washington. En tot nu toe is er nog helemaal niets in Washington gebeurd. Ja. Maar even terug naar die buitenlandse politiek bijvoorbeeld. Uh, militaire zaken waar je waarschijnlijk vanwege je man het nodige van weet. Donald Trump is, heeft geen enkele militaire ervaring. Hoe kan je nou vertrouwen dat hij nee. Amerika... En wat dacht je dat Obama had? Dat hij uh, wel nou, ervaring daar, had? Nou word ik schaak gezet. Nou, Obama <laughs> zat in de Senaat. Ik bedoel, wat vind je nou als... als, als ja. Oké, okay. maar wat vind je dan als Trump zegt van... Oh, Poetin die bewondert mij zo. Dat, en noemen, uh, wij, noemen wij de meer grandstanding. Oké, okay. je neemt ja? het niet serieus. Nee, absoluut niet. Maar dat doen ze allemaal. Wordt, als je het nu toe hoort wat ze allemaal zeggen wat ze gaan doen. Maar als je nagaat, een president in Amerika kan niet alles veranderen. Ze moeten gaan samenwerken met de Senate en met de House. En als je dat gaat doen, als je dus met die mensen samen kunt gaan werken, dan zullen er pas veranderingen komen. En ik geloof echt dat Trump, die wil samen gaan werken, want dat heeft hij altijd in zijn leven moeten doen. Wilde hij bijvoorbeeld een, een gebouw in New York gaan zetten, dan zou hij met andere mensen moeten onderhandelen om dat gedaan te krijgen. En dat kan niet. Dus ja. volgens mij, ik wil eens iets anders op het ogenblik. Ja. Nou ja, je bent zakenvrouw. Ja. Je doet belastingen, je werkt ja. met veel ondernemers hier in, ja. in, in de streek. Uh, juist die vleugel van de Republikeinse Partij is een beetje, uh, ik wil niet zeggen bang, maar uh, ja, is, is bang voor Trump in de, in de zin dat als hij de eindkandidaat zou zijn, de gevestigde orde van de Republikeinen mogelijk een vreselijk pak slaag gaan krijgen. Dat, 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 werkt, dat staat je ook niet tegen. Bijvoorbeeld, nee. bijvoorbeeld Marco Rubio. Die in Iowa goed gescoord mm-hmm. heeft. Daarvan wordt nu gezegd. Dat is eigenlijk de man die als een soort um, overkoepelende republikein naar voren kan, kan komen. Om ook die zakenvleugel, maar ook die boze populistische vleugel te verenigen. Dat, dat doet je dus minder. Misschien wel. Ik, ik vind dat hij nog vrij jong is, vind ik nog. Hè. Maar eh, voor hem, ik zou voor hem misschien als vicepresident zou ik voor hem wel kunnen stemmen. Zeer zeker. Maar ik meen echt dat we nu meer iemand moeten zien te krijgen die veel meer ervaring heeft. En volgens mij heeft hij nog niet voldoende ervaring. Maar Trump wel. Trump wel, ja. En is er iemand bij, bij de Republikeinen waarvan je zegt, oh mijn god, absoluut niet? Um, die gisteravond gewonnen heeft. Oh ja? Ik, ik vind het ergste van de Republikeinen dat ze steeds de godsdienst erbij in gaan brengen. En volgens mij dat ja, heeft... De, dus, ja. dus Ted Cruz, je hebt het ja. over Ted Cruz. Ja, Ted Cruz. Dat moet absoluut zou dat niet moeten gebeuren. En dat, daar ben ik het niet mee eens. Als, je, als ze gaan praten over God heeft me geholpen, dan... Dan haak je af. Dan, dan haak ik af, ja. Dat volgens mij, er moet, er moet een scheiding zijn tussen de politiek en, en godsdienst. En die noemen ze de right wing hier, de hele religieuze groepen. Nou, daar ben ik het zeer zeker niet mee eens. En daarom zou ik zeer zeker nooit voor hem stemmen. Absoluut niet. En die arme Jeb Bush, die ze op zijn donder krijgt. Arme Jeb, ja, daar stond ik van te kijken. Ik had echt verwacht dat hij veel beter zou doen, maar dat ja. heeft hij toch niet gedaan. En zelfs Kestich hadden we verwacht dat hij het veel beter zou doen. Want dat is echt wel een goede zakenman, maar... Dat is ook niet gebeurd. En wat vertelt je dat over de, over de Republikeinse partij? Want, het is, want, want je hoort bij een partij waar die Ted Cruz en dat extreme wel heel erg nadrukkelijk aanwezig is op dit moment. Wat ik, daar heb ik ook heel veel problemen mee. Echt waar. Maar, maar dan, dan kijk ik naar de andere kant, kijk ik naar Hillary. Hè? En dan denk ik, god zeg, hè? we moeten toch ook geen socialistisch land worden. Daar ben ik zo bang voor. Als, je, als het woonlijk praten ze over vrije... Dus dat je niet voor school meer hoeft te betalen. En dit wordt vrij en dat wordt vrij. Maar ja, daar moet ook allemaal geld voor komen. 
het is heel makkelijk om zoiets te zeggen. We gaan jou, als, je in de, als je dus naar school wil gaan, zul je, zul je er niet meer voor hoeven te betalen. Maar wie gaat er dan wel voor betalen? Iemand moet er toch voor betalen. Je bedoelt voor de universiteit. Ja. 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 En dat is onvoorstelbaar. Dat ze het, die, die beloftes maken ze allemaal, maar dat is echt niet reëel meer. Daar hebben ze het over in het jaar 2020. 38% van ons budget is rente betalen aan het, op het geld wat we geleend hebben. Dat is onvoorstelbaar. Dat kunnen we toch zo niet volhouden, joh. Gerrie, als je Hillary al een socialist noemt, wat vind je dan van de man uit jouw buurstaat, Bernie Sanders? Verschrikkelijk. Echt? Echt, ja. Onvers- maar ja, hij komt er vermond vandaan, dus het is te verwachten natuurlijk. Hè? Wat? Want het is zo... Vermond is echt een staat waar ze heel erg socialisten zijn. Dat kun je niet vergelijken met New Hampshire. Vermond, absoluut. Hmm. Ik dacht dat ze alleen maar koeien hebben en melk. Koeien en melk en mensen die uit New York daar zijn gaan wonen, want ze willen geen belasting meer, meer betalen. Maar ze willen wel alles vrij krijgen. Nou, ik was er net, toevallig, hmm. uh, op reportage om een verhaal te schrijven voor Vrij Nederland... En um, wat, wat ik zo interessant vind is dat er gewoon hele leefbare steden zijn en streken zijn in Amerika. En dat die regionale tegenstellingen zo enorm zijn toegenomen. Dus ik was in Vermont en in Burlington, mm-hmm. Burn is een stad, ja. om te kijken hoe, hoe loopt het daar? Wat, waarom maakt het die stad leefbaar? Maar hier in New Hampshire... Woon jij ook in een soort van babbel, zeg maar. Dit is niet het diepe zuiden, het is nee. niet de rasbelt. En je woont hier heel prettig, geloof ja. ik. Ja. Um, wat vertelt je dat qua politiek die erachter zit? Heeft dat dan toch niet iets te maken met een leven en een samenleving waar men voor elkaar zorgt? Uh, New Hampshire lijkt me echt op Nederland lijken. Ik voel me heel veilig hier. Je kent mensen. Um, het is heel makkelijk om van de ene plaats naar de andere plaats te rijden, maar de afstanden zijn niet zo groot. Maar als je, nee, als je nu Hemsen vergelijkt met Vermont, is er een enorm groot verschil. Vermont, en wij zitten ook aan het zuidoosten in New Hampshire, dus het is heel erg bevolkt hier. Als je nu in New Hampshire naar het noorden zou rijden, zou het veel meer lijken op Vermont. Vermont heeft heel veel plaatsen die ontzettend ver van elkaar af zitten, dus dat is veel meer landelijk. Is ja, het daar, het is veel meer platteland. Veel meer ja. platteland daar ja. dan hier. Maar Vermont is altijd bekend, staat er bekend, om een socialistische staat, zou ik het dus noemen eigenlijk. Hè. Maar New Hampshire begint meer socialistisch te worden, om het zomaar eens te noemen. Maar, maar, wat, wat, wat versta je precies ja. onder socialistisch? Socialistisch bedoel ik dat ze veel mensen willen veel meer dingen gratis gaan krijgen. Want we hebben dus nu niet veel, eerlijk verdelen? Niet eerlijk, eerlijk verdelen. Want nu het begin is hier, heel veel mensen vanuit Massachusetts zijn nu naar New Hampshire en in New Hampshire gaan wonen, want ze willen geen belasting meer betalen. Ja, maar geen inkomen, inkomstenbelasting aan Massachusetts. Ja, ja. Want die hebben wij dus niet in New Hampshire. We hebben geen inkomsten en ook geen verkoopbelasting hebben we hier. Maar het, het mooie is, zo gauw ze aankomen, willen ze wel zeggen... ik wil dit vrij hebben, ik wil dat vrij hebben en ik wil dat hebben. Maar dat kan gewoon niet. Hè? Nu wil ik niet zeggen dat wij nu, wat wij in New Hampshire doen, dat het helemaal goed is. Zeer zeker niet. Want als je hier een kind hebt met veel uh, problemen, is het ontzettend moeilijk hier in New Hampshire. Want er, zijn, er wordt helemaal geen steun aan je gegeven. Dus het probleem is, ik, zit, ik ben in zekere zin wel wat socialistisch. Maar je bent sociaal voelend. Sociaal voelend, ja. Sociaal mm-hmm. voelend. Maar niet dat ik wil alles aan jou wil geven. Ik wil, wil wel de mensen dat er zelf moeten voor gaan werken. Want dat heb ik zelf ook gedaan. Niemand heeft mij iets gegeven in Amerika. Maar als je ervoor werkt, dan krijg je het. En dat heb ik dat. 
Dat is het probleem van ook de Republikeinen. De Republikeinen wel vaak, vind ik, dat ze vaak veel... Ik, ik wou eigenlijk dat je allebei die partijen bij elkaar kon trekken. Hè? En het goede van allebei kon nemen. Dat zou ik heel fijn vinden. Maar jammer genoeg kan dat niet. Maar zijn er, zijn er kandidaten nu of in het verleden? Misschien kandidaten die Nederlanders ook zouden, zouden kunnen. Die, die dat, ver, die dat uh, verwezenlijkt hebben. Die dat in zich hadden, die, die combinatie waar je het nu over hebt. Aan de ene kant uh, uh, republikeins-economisch rechts, maar aan de andere kant democratisch, sociaal voelend, wat nou, linkser. ik geloof echt, toen Tip O'Neill was en, en Ronald Reagan, ik geloof dat het echt de laatste keer geweest is dat ze echt dus met elkaar samengewerkt hebben en proberen dingen te doen die goed voor het land waren. Daar heb ik echt veel problemen mee. We zijn veel te veel op het ogenblik. Hè. Wat is goed voor jou, maar het is niet... Zeer, zeer goed voor een andere mens. En ik vind, daar moeten we naar terug gaan. Hè. We ja. kunnen niet steeds... Maar het probleem is, al die, die budgetten die ze hier dus uh, ik zeg, aannemen... Pas, pas. Ja, ja, aannemen. aannemen. Ja, ja. Er zitten allemaal die pork zit erin. Dus het, het is goed voor die staat, het is goed ja. voor die... Maar dat kost allemaal geld. Hè. En dat is niet zozeer heel goed voor die... Het is wel goed voor die staat, maar het is niet goed voor het land. Hm. En daar zullen we aan moeten gaan veranderen. Maar of het zal gebeuren... Ik geloof dat jij, jij en ik er al twintig jaar over aan het praten zijn... Hè. Ja. Dat er nu dus is nog helemaal geen verandering. Nee, nou, dat is dat. Ik, dat ja, nou, maar weet je, maar ik, heb, ik heb nog iets wat ik erg graag aan je wil vragen. Vind je het belangrijk dat er een vrouw in het Witte Huis komt? Nou, even afgezien van, oké, okay, of het Hillary is, maar kan je je voorstellen dat dat een belangrijke factor is voor uh, de politieke keuze, de stem die mensen gaan uitbrengen? Ik zou heel graag een vrouw daar hebben. Mijn man en ik praten wel eens ooit over en dan, dan lacht hij. Ik zeg, ik zal heel graag dat vrouwen eens een keer voor honderd jaar alles gingen regelen. Hè? Dat de mannen het eens even uitzetten. Hè? En mijn man is militair en die kijkt me dan aan van lief en deugd. Wat zal daar gaan gebeuren? Maar echt waar, want we moeten voor elkaar gaan zorgen. Hè? Als, als je ziet wat er in de wereld gaat gebeuren op het ogenblik. Ik heb echt zorg voor mijn kind en voor mijn kleinkind. Want het is geen mooie wereld meer als je... Als je ziet, als je naar het nieuws kijkt s'avonds. Ja, maar ik, ik vind het zo fascinerend, want je praat, dat is eigenlijk een beetje een democratische boodschap. Ja. Uh, dit is ook een thema voor Freke, je hebt het over Ronald Reagan. Dat mm-hmm. was een politicus, die, ja hij was conservatief, maar hij had ook een, een boodschap van hoop. Hè? De, ja. de shining city on the hill ja. en dat soort dingen. Als je nu naar die republikeinse kandidaten luistert, Donald Trump inclusief, al die ja. anderen, die, daar, daar zit geen spatje hoop bij. Die, nee. die, die schilderen een zwart wereldbeeld af voor Amerika, voor, voor, de, voor de wereld waar de honden geen brood van lusten. Dus ik, ik vraag me nog steeds af, je bent, je bent sociaal voelend, hoe, hoe, hoe kan je je daar thuis bij voelen? Ja, en is hoop belangrijk? En is hoop belangrijk? Ja. Hoop is belangrijk, maar... Ik, ik, ik hoop echt dat we, moet, we moeten met elkaar gaan samenwerken in Washington. Mm-hmm. En tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Hè? En zelfs Obama heeft dat niet klaargekregen. Hè? En hij was dan een democraat. Hè? Is dat een van de redenen misschien dat Sanders het zo goed doet? Omdat uh, dat, dat mensen aan de andere kant van jouw politieke ja. spectrum daarin nee, teleurgesteld zijn? En hij heeft geweldige advertenties. Hè? Dus dat, als je dat liedje hoort, is gewoon prachtig. America. America. Ja, daar had ik het al ja. over. Een paar weken nou, geleden vond ik ook zo mooi. Jij ook? Steeds ik het hoor en denk, oh, wat mooi toch. Hè? Ja, eerlijk waar, het is, het is prachtig wat hij doet. Maar ja, hij, hij belooft van alles. Hè? En, het, het is, en daarom zal hij ook veel stemmen krijgen op het ogenblik. Want die mensen die dus ja, minder geld verdienen in Amerika en die het heel erg slecht hebben. Natuurlijk, die willen dat allemaal horen. Maar intussen, hoe krijgen we het voor elkaar? Hè? Het probleem is dat de meeste Amerikanen niet weten hoe een financieel rapport in elkaar zit. En dat snappen ze niet. En als we dat eens uit konden leggen van wat problemen we hebben. Donald Trump is, oké, okay, dat is iemand die dat wel weet. 
volgens mij wel. Anders had hij nooit zover bereikt. Nee, maar hij is ook vier keer failliet gegaan. Ja, natuurlijk. Maar ja, hij heeft, hij heeft naamloze vernootschappen gehad. Hè. Zo doe je het. Hij is, hij is sluw, ja. hè? Hij is sluw. Ja, en je is sluw, ja. Okay. Ik, ik geloof echt, ik, ik wil hem proberen omdat hij... Hij is iemand anders deze keer. En dan nu de verrassing van de week. Nou, wat mij verrast is. In New Hampshire, in februari, voor de primary. Elke vier jaar kom ik hier. Elke vier jaar is het vreselijk weer. Dan ligt er een dik pak sneeuw. Ik weet nog een keer dat ik een, uh, dat ik een keer reed naar, naar New Hampshire. En zo'n vreselijke sneeuwstorm. Dat ik onderweg in een motel moest blijven overnachten. En de cameraploeg moest bellen en zei van... Ik red het niet, ik kan het niet. En nu niks. Niks. Geen... Geen vlok. Geen vlok. Geen vlok. En, oké. Okay. Hier. Ik weet dat je niet kan zeggen van... Oké, okay, geen sneeuw, klimaatverandering. Maar we weten allemaal dat er wel iets aan de hand is. En niemand van jouw uh, republikeinen, en ook meneer Trump niet, heeft het mm-hmm. over klimaatverandering. Mm-hmm. Wat denk je daar nou van? Ik geloof in klimaatverandering, zeer zeker. Maar ik denk dat we op het ogenblik andere problemen hebben. Daarom denken ze, praten ze daar niet over. Dat vermoed ik dat het daarom is. We hebben financieel ontzettend veel problemen hier in Amerika die opgelost moeten worden. En ik vermoed dat dat daarom niet over gepraat wordt. Dus, als, dus Obama ziet het klimaat als een prioriteit. En misschien zelfs een topprioriteit. En misschien zelfs een prioriteit waardoor de wereld kan vergaan. Maar dat ja, is geen Ja, de wereld is ook aan het vergaan in het Midden-Oosten op het ogenblik. Hè? Als je dat ziet, ja, dat is met ISIS en al die problemen die we daar hebben. Volgens mij, het is een probleem. Maar we moeten als alle landen in de wereld moeten bij elkaar komen om dat op te gaan lossen. En zeer zeker moeten wij ook er iets aan gaan doen. Maar op het ogenblik geloof ik dat er andere problemen zijn in Amerika die veel belangrijker zijn. Dat is misschien een makkelijke manier om het weer opzij te schuiven. Dat snap ik. Maar daarom denk ik dat er niet veel over gepraat wordt. Ook wel prettig dat er eigenlijk geen sneeuw ligt, hè? Nee, ik vind het jammer, joh. Ik vind oh. sneeuw hartstikke leuk. Ik hou van sneeuw. Dat was de sneeuwvrije verrassing van Vregen. Mijn verrassing heeft met jou te maken, Gerry. En dat komt uit een e-mailtje. Ik had je verteld dat ik Amerikaan ga worden. Dat ik word ingezworen. Daar reageerde je hartstikke leuk enthousiast op. Maar in dat e-mailtje stond iets heel intrigerends. Je vroeg hoe mijn interview was verlopen met de immigratiedienst. En dat was een fluitje van een cent. Dat was gewoon een formaliteit. Jij zei... Mijn interviewervaring was verschrikkelijk. Ja, ik was en ik dacht, verschrikkelijk. Ja, en je bent, je bent ook een gewone blanke vrouw uit Nederland zonder een, raar, zonder een buitenlandse achternaam, zeg maar. Dus waarom was het verschrikkelijk? Wat deden ze jou uh, aan? Toen ik dus geïnterviewd werd, moest ik twee vriendinnen of vrienden meebrengen. En die werden af en toe apart, werden er vragen aan hen gesteld. Bijvoorbeeld die twee vriendinnen kwamen de kamer in of één vriendin met mij de kamer in. En toen op een gegeven moment vroeg hij aan mij of ik in Amsterdam gewerkt had als een hoertje. Nou, ja, echt? Echt waar, ja. Dat is onvoorstelbaar. Ik heb het nooit vergeten. Nee, dat kan nee. me voorstellen. En je durfde toen eigenlijk niets te zeggen, nee. want je was veel te bang. Nou, dan gaat het niet door. Maar het, ik geloof, volgens mij heeft hij echt misbruik gemaakt van, van dat hij iets gevraagd heeft. Wat had het feit dat nooit. je een vrouw was. Ja. 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 En dat iedereen die uit Nederland komt, die doet dat, hè? Die, 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 zo zeggen ze, zo denken zeggen ze, ze dan. Dat. Zo denken ze dan natuurlijk. Ja. 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 Dus en een mooie aantrekkelijke vrouw is... Ja, Per definitie dan een ja. door. Ongelooflijk. Ja. Ja. Eigenlijk had je hem aan moeten klagen. Maar ja, ik ja, begrijp maar wel ja. dat je het niet hebt ja. gedaan. Ja. Nee, nee, want het is normaal als je hier in dit land komt... dat ze vragen van... Uh, uh, rookje, en daar bedoel ze mee rookje marihuana. Ja. Dat, is, dat is het stereotype voor Nederland. Mm-hmm. 
Maar daar heb ik nog nooit van gehoord. En ja, ik heb het nooit vergeten. Nee. Nee. Als ze hebben het nu gevraagd hadden, had ik heel anders had ik op gereageerd. Maar ja, toen was hij nog zo jong, ja. dus dan durf je eigenlijk niets te zeggen. Maar volgens mij had hij dat nooit moeten vragen. Nee. Nooit. Ja, want er wordt ook aan geen Amerikaan gevraagd natuurlijk. Hè? Nee. nee. Dus, dus je, bent, je bent al lang Amerikaan? Je spreekt nog uh, vloeiend uh, nou, en volmaakt Nederlands. Zo vloeiend is het niet meer, nou, denk ik hoor. Vloeiend en volmaakt Nederlands. Um, heeft het, vraag ik ook weer uit persoonlijke um, belangstelling, heeft het een verschil gemaakt toen je Amerikaan werd en, en dat je nu Amerikaan bent? Dat is echt nu jouw, jouw land. Nederland het is, is mijn soort... land. Ik, ik wil graag naar Nederland weer op vakantie gaan en teruggaan, maar ik zou er niet meer willen wonen. Ik ben Amerika zeer dankbaar, want in Amerika ben ik naar school kunnen gaan en ben ik een CPA kunnen worden, een Certified Public Accountant. En omdat ik MMS, MMS in Nederland gehaald had, had ik nooit naar een universiteit kunnen gaan in Nederland. Dus het fijne van de merk is, die heeft mij zelfstandig gemaakt, noem ik. Dus financieel ben ik zeer zelfstandig geworden. En daar ben ik het land zeer dankbaar voor, want ze hebben mij die mogelijkheid gegeven om dat te kunnen doen. Gerry, hartstikke bedankt voor je gastvrijheid hier. Dit was het uh, ja, slot. Leuze, leuk en lekkere koffie. Dit, ja, dit was het slot van onze podcast. Uh, de droste pastilles, daar gaan we nu uh, uitgebreid gebruik van maken. Tot de volgende keer. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, BNR-correspondent voor Amerikaanse situaties. Ik doe het verkeerd. Mijn Twitter-account is BNRVS. En ik ben Freke Vuist, correspondent voor Vrij Nederland. En mijn Twitter is FVuist. Met een lange E. Dag allemaal. What kind of people are we dealing with with these politicians? From day one I've been saying, repeal and replace Obamacare. For years, right? All of a sudden I see an ad or something... Donald Trump is in favor of Obamacare. And people are calling, oh, I thought you were against it. That's too bad. These are dishonest people, these politicians. These are worse than real estate people in New York, I'm telling you. No, no, these are truly dishonest people. 